1: Jag som gör podden heter LIA, är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det var början på mitt nya liv, livet som nybliven mamma och samtidigt engla mamma. Hej, välkomna till ännu ett avsnitt av podden Sorgsnack. Idag har jag med mig en mamma, Jennifer, som förlorade sin son Collin för ungefär ett och ett halvt år sedan. I en oerhört tragisk olycka. Hej Jennifer. Hej. Och varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Kan du börja med att berätta om er historia och vad som hände Collin?
0: Ja, det var ju sommaren 2021, så det är ganska precis ett och ett halvt år sedan. Det var en fredag, 23 juli, hände En morgon, precis som alla andra. Vi, vi gick upp, barnen och frukost och donade och grejade. och Sen skulle vi ha gäster på eftermiddagen och och jobbade borta. Och i och med att jag ville hinna med stallet så ringde jag till Tommy och frågade om inte han kunde komma hem och jobba. Och han sa att jo men det gör jag. Så han kom hem vid halv nio ungefär tror hon var. Och eh, jag hoppade i ridkläder. Och jag vet Collin står där och hjälper mig och river kläder och donar och grejer och skrattar. Och... Eh, klockan blir 29 och jag åker till stallet. Vi pussar och gramma och gosar och säger hej då. Och sen... Jag kan också tillägga det att vårt poolskydd hade gått sönder. Vi har en pool ute på gården. Och poolskyddet var trasigt. Men vi väntade på ett nytt. Och ja poolen är på 10 000 kubikvatten tror jag det är. Och det vi, vi, vi tömde inte det för 4-5 dagar. Det skulle vi väl kanske efterhand ha gjort. Men vi gjorde inte det. Men barnen var inne och jag åkte till stallet och Tommy låste efter mig så att var låst och ytterdörren var låst just av det här. För att barnen skulle vara inne och jag åker till stallet och har hoppat upp på hästen och så här. Och sen så Från stallet ligger ungefär 400 meter nedanför gården. Så jag hoppar upp på hästen och vi ska precis ut och rida och då ser jag uppe vid huset att det kommer en ambulans svänger in på vägen ner för oss och sen ser jag att det kommer en till ambulans och sen tänker jag att ja, men det, det är väl kanske någon äldre så eh, och sen ser jag att ambulansen backar ut och kör sakta utanför våran gård och där får jag en jättekonstig känsla just för två ambulanser, jag vet att det brukar innebära hjärtstopp och jag ser en sirener blinka längre bort och det är väl brandbilen och där förstår jag att fan, någonting har hänt här mig eh, och jag vet inte, men jag, 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 vet att det, jag vet att någon hemma hos oss lever inte när jag ser det här. I efterhand så jag, jag visste jag att det var Colin. Men jag sätter full fart på hästen och galopperar upp längs vägen. Och, eh, hela vägen är bara tanken. Inte Colin, inte Colin, inte Colin. Vi har ju en son till, men han sov hemma hos mormor, storebror. Och Tommys dotter var hemma. Eh, så... Agnes och Collin och pappa var hemma och hela tiden så var det att inte Collin, inte Collin. Så jag kommer i alla fall upp till huset ser ambulansen har stannat och ja, följt upp bakluckan. Och hoppar av hästen, har en till med mig så hon tar hästen och springer in på gården. Och då möts jag av... När jag liksom springer in på gården så kommer de rullande med Collin på bår i blöja- och sån här, jag vet inte vad det heter, men en sån här masks ansiktet. Och jag ser att han lever ju inte. Han är ju liksom kritvitt och han är, jag ser att han är död. Och den chocken liksom. Jag kastade mig hjälmen på gården och bara gick runt i en cirkel. Och bara, händer inte, det händer inte, det händer inte. Och ren panik liksom. Alltså allt var ju som vanligt för en kvart sedan. Jag kom upp på altanen och där satt Tommy och... Var helt förstörd och bara skakade. Och sex brandmän var där. Och de hade fullt upp med kollen i ambulansen och så här. Eh, och ja Tommy har ju sen berättat. Jag har ju liksom frågat vad som hände så. Och han sa det att han jobbade. Men han skulle... Han hörde att tolktumlen var klar. Så han skulle gå och plocka ut handdukar. Och som sagt, dörrarna ut var låsta. Inget... Alltså ingen så liten. Vi har haft Agnes som har växt upp och vi har haft Lia, så ingen har någonsin fått upp. Alltså Agnes kan fortfarande ha svårt att få upp allt ibland. Så jag förstår inte vad som hände den dagen. Men i alla fall så hörde han att tolktumlan var kular. Så han gick till tolktumlan, plockade ur den, plockade ur några handdukar. Skulle vika in dem och eh, sen när han är klar med det, för han såg Colin innan, eh, då reagerade han på att det var tyst. Och frågar Agnes som sitter i soffan om hon har sett Colin och det hade hon inte gjort. Och han går till köket och ser att altandran är öppen. Men den är igen skjuten. Så han har öppnat. Springer ut och då ser han Colin ligga på Och flyta. Och som sagt, ja gått max tre minuter. Men det går så oerhört fort när det är små barn i och med att de sväljer vatten. Så han tar upp honom, tar upp telefonen samtidigt och ringer 112. Och han har ju då gjort hjärt- och lungräddning på Collin i 12 minuter. Tills brandmännen som var först på plats tar över. Så det var ju det som hände hemma, jag fick reda på efterhand. Men i alla fall, mormor kommer med Elias och så hon tar Agnes också. Så jag och Tommy åker med brandbilen ner till akuten. Och vi blir visade in till ett rum och en präst kommer och där börjar ju panikkänslan liksom att fan det här kommer inte att gå vägen Det kommer en präst för ja men, jag har lärt mig präster att göra och i min värld så var det att ja men, det är ju död och Colin levde ju inte. Och jag vet det här rummet var så litet så jag gick liksom, jag gick ut och satte mig utanför akutintaget och, och jag vet det kom någon ambulansman och någon sköterska och jag bara lever han lever han? hade fått igång honom och de bara nej men han lever inte men... Vi gör allt vi kan och jag fick höra om någon som ja men, hjärtstillstånd jättelänge och hade kommit tillbaka och så här. Och sen så i alla fall så ja, säger de, ja men gå in till Tommy. Och mormor var där också, hon kom ner. Så vi satt i rummet och sen kommer de in och säger, du har det gått en timme och en kvart. Och berättar att vi har fått igång honom. Han lever nu. Och där var ju hela månaden värd tillbaka. Han var ju död men han lever igen. Och alltså den lyckan den går ju inte att beskriva Och jag vet. Jag bara, han lever, han lever, sklingan lever liksom. Och jag och Tommy har ett överlyckliga. Så vi blir visade inte honom. Alltså de, det är fullt med personal. Det är säkert tiotal stycken som står tryckta i ett litet rum vid väggarna. Så jag vet att jag får fem sekunder med Colin. Mamma får fem sekunder och Tommy får fem sekunder. Eh, och sen så blir vi visade ut i eh, väntrummet igen. Och då kommer de att säga att... Det var, det var valet och kvalet mellan Falun och Uppsala. Tanken var först att de skulle tillbiva Uppsala. Men de hade fullt. Så då kontaktade de Falun, Falun. Men sen kontaktade de Uppsala igen. Och Uppsala skulle se om det kunde ge plats för Colin. I och med att de är ju bäst där uppe. Liksom. Eh, så ambulanshelikoptern kom sen. Och ungefär i samma veva så kom de väl in och berättade att eh, han reagerade inte på behandling. Eh, Ingen reaktion vid ögonlysning och ingenting vid reflexer och så. Det tyder ju på allvarliga hjärnskador. Och det var ingenting vi hade räknat med utan i våran värld så bara levde han ju. Så där, där försvann han ju från oss igen. Men i alla fall de lassade in Colin, eller ja, körde honom in i helikoptern och flög, till, flög honom till Uppsala. Och vi åkte hem, mormor körde, och åkte hem och packade försökte packa. Vad har man med sig? Hur länge blir vi borta? Jag vet vi packade inte med någonting till Colin förutom snutten. Inga kläder, ingenting. Inga blöjor. Eh, och sen så... Ja, mamma kom väl 20 minuter senare. Så då åkte vi upp till eh, Uppsala. Då. Mamma körde och vi sa... Vi sa inte ett ord på hela bilresan upp. Ingen av oss. Tommy sa en gång att akta fartkameran. Men det var det enda vi sa tog väl ungefär en och en halv timme att komma upp. och alltså, Vi visste ju ingenting. Vad, vad möts vi om när vi kommer upp? Lever han en död? Vi vet ju ingenting för det är ju ingen återkoppling under våran resa upp. Så vi parkerar och kommer upp till Biva. Det är lite rörigt. Det händer så mycket den här veckan. Och så, så det kan hända att jag blandar ihop dagar. Men i alla fall vi kom upp. Vi blev visade upp till Biva. Och... Där kommer en sköterska ta emot oss och eh, hon går och hämtar personal eller frågar dem och kommer tillbaka och säger att ni får vänta i väntrum. Och det var så tyst. Det var ingen personal där vet jag, jag reagerar på. Jag tänkte att Fan, alltså, de är upptagna med Colin. All... Läget är så himla allvarligt. Så ingen... De har inte tid med oss. Men vi blir visade till väntrummet och sen vet jag inte hur lång tid det tar. Det känns som en timme men det har väl gått tio minuter kanske. Då kommer överläkaren, en annan läkare och neurologläkaren in och säger att Collin ligger i respirator. Läget är väldigt, väldigt, väldigt allvarligt. Vi, är, vi vet att han har hjärnskador men vi vet inte hur allvarliga och vi är osäkra på om man kommer att överleva det här. Men allt kan hända och vi vet inte. Eh, och sen sa de att ja, men ni, ni ska få gå in till Collin nu och hälsa på honom. Och eh, förbereda er på vad ni kommer se. Han, eh, han, han är uppkopplad. Eh, så vi blev visade in, jag, Tommy och mormor. Det var Corona då så det var munskydd och så som gällde. Och jag vet att jag tyckte han var så liten. Han låg i. Det, det var ju ett rum som man delade. Jag vet att det låg någon till där i en liten säng. Men Collin. Lilla Colin på 12 kilo till 6 centimeter låg i en jättestor säng. Han såg så liten ut och han hade fel blöja på sig. och Han, han såg kall ut och han hade inget täcke, inget filt, ingenting. Så det, det var en tuff syn att se. Och det var svårt att ta in det det man såg. Men det var ju skönt att vara hos honom. Och han levde ju fortfarande. Vi fick reda här på att han skulle ligga under kylbehandling i... Om det var 48 eller 72 timmar. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men det ska vara som att man skyddar hjärnan. Som att starta om en dator. Att man sätter datan på paus. Och sen startar man om den. Och det är lite så det funkar med kylbehandling också. Att hjärnan ska få en chans att läka. För att sen. Eh, man ska kunna testa. Starta upp igen då. Men han var ju jätteuppkopplad och. Jag vet, det var problem att hålla blodtryck och magen kom inte igång och han kissade inte som han skulle. Och... Nej, det var, det var tufft att se. Men ja, vi stannade där några timmar med honom och var med honom och pratade med personalen och frågade och de visade hur allt funkade. Och... Sen kom jag en kurator och hon var jätte, jätte, jätte gullig. Och visade oss ner till 95. Jag tror avdelningen heter 95an. Det är barnavdelningen där vi fick ett rum. Um, och där skulle vi... Ja men så. För det, han fick ju rum där nere i och med att han var inlagd på Biva. Så vi var där nere. man åkte iväg och parkerade. Um, packade upp lite och sen gick vi upp till Colin igen. Och sen stannade vi där. Ja, fram till natten. De ställde ut en liten tältsäng bredvid kollen där vi skulle få sova. Men jag vet att fyra på morgonen så Tommy lyckades somna. Men jag vet det var någon personal runt kollen hela tiden. En eller två stycken. Och de, det var maskiner som lät och han hade ju en ställning med säkert 20-25 mediciner som gick in i liksom en ven i halsen. Och, med en massa infarter och den pepade hela tiden. och Hjärtat gick ner vid något tillfälle och man låg ju på spän så vi fyra sa jag, det jag hade ju liksom inte sovit någonting, att inte ätit. Så jag sa att när vi, vi går ner, jag måste försöka få någonting med samma så. Och Tommy behövde också, för han sov väldigt oroligt. Så vi gick ner och nej, jag fick inte sova någonting. Så. Och lördagen kom, och vi gick upp till Biva på morgonen. Och det var vi liksom hela dagen och hela tiden. vi vi pendlade mellan att vara inne hos Colin och vara i anhörig rummet. Någon var alltid inne hos Colin. Jag eller mamma eller Tommy. så. Alla behövde ju sin tid också. Liksom, och samtidigt så behövde man få andas lite. Jag tror att det var den här dagen som syskonen kom upp och hälsa på. Nej, pappa och, min pappa måste vara den som kom upp och hälsade på den här dagen. Så jag visade dem in en och en. Och jag vet, moster, hon brast ju totalt... Rasade ihop på golvet utanför. och Pappa, han ja han var tagen. så Men det var så fint att familjen också fick komma. För att vi ville ju liksom ge alla en chans att få säga hej då och vara med och vara delaktiga. Vi behövde ge stöd. Och hela familjen var verkligen familj den veckan. Och sen på lördagen så rörde han även på sig. Han vickade på rumpan. Han började röra på händer och fötter. Och han gjorde det när vi pratade med honom. Och när vi, när vi rörde honom. Och jag har väl efterhand fått höra att det var reflexer. Men det här med att han reagerade på när vi pratade med honom. Det kan de inte riktigt förklara. Så jag vet inte vad det var. Mm. Men det fick man ju verkligen upp förhoppningarna. Att, ja, och de sa ju det de också. Att ge inte upp hoppet. Och det var ju det man hörde hela tiden. Att läget är... All kritiskt men stabilt. Och det enda man hörde gärna koppla är bara att det, det är stabilt. Ja men det är kritiskt men det är ju stabilt liksom. Och det är ju bra, det är ju stabilt. Men... Eh, och så. Eh, så det var ju då var man ju jättejätteglad. Och sen på natten där lördag till söndag så sa de det. Att nej men gå ner och så. Vi ringer er om det händer någonting. Om läget förändras. Men natten var lugn och vi kom upp på söndag morgon igen. Och vi var inne hos Collin hela dagen. Pappa och Melinda hade åkt hem på eftermiddagen där dagen innan. Och då kom systonerna. För jag vet att jag frågade personalen, eller vi frågade att hur gör man med syskon? i en sån här situation? Det är, ju, det är ju ganska brutalt att se Collin så. Men man vill ju inte ta bort dem från det heller. Hur gör man? Och det de sa var att deras upplevelse är att det är alltid bättre att man är så ärlig med barnen som möjligt. Det är bättre att de får komma upp och möta och se och skapa sin bild av verkligheten. För att är det så att de får se kort eller man berättar så skapar sig barn egna bilder och egna fantasier. Och fantasierna är ofta så mycket värre än hur barn ser verkligheten. Så de kom upp, jag och Tom gick upp tillsammans med dem. Um... Och vi gick inte kollin och jag vet att tyckte att det var läskigt. Men han, det han tyckte var läskigt det var att munnen hade en annan färg. För han hade ju tape, och hade respirator. Men munnen var lite blek. Och då hade liksom kollin han hade slangar i gymskorna. Det var fötterna, det var halsen. Det var, ja men det var respirator, det var elektroder på huvudet som de hade satt dagen innan. Och, men det fyraåriga Elias reagerade på det var, det var munnen. Så... Ja, men just hur barn funkar liksom. Och Agnes tyckte att det var lite läskigt. Men hon, hon klappade lite på honom och petade lite på honom. Och jag vet att Colin fick här en brandbil och... Nej, en ambulans och en helikopter av Elias. Och det begravdes han med sen. Men eh, de var där. Jag fick en panikattack. Så jag fick gå ner till rummet. Och där satt jag och hulkade i fyra timmar. Jag hade ju fortfarande inte ätit. Och jag hade sovit i fyra timmar här tror jag. Eh, men Dan höll sig lugn. Dagen höll sig stabil och tanken var att de skulle väcka honom på kvällen men de beslutade att göra det på måndag morgon så vi skulle få sova. Och då hade vi fått ett dröm på Ronald McDonald på söndagen så vi gick dit. Så vi sov där och sen så ringde vi 7 på morgonen och höra för hur det var med Collin Och då hade de börjat väcka honom någon timme innan. De hade börjat värma upp honom för att under kylbehandlingen så låg han på mellan 30 2-34 grader. Och skulle ligga däremellan. Och nu skulle han bli varm. Men de skulle, han skulle öka i temperatur en halv grad varannan timme. Så det behövde ske jätteförsiktigt och mycket reglering. Och ibland gick det lite fort och ibland lite sakta. Så det här skulle ju ta större delen av dagen för att komma upp i 37 grader. I kombo med att de skulle ta bort lite sån medel och sådär. Och vi kom upp till Colin och Nu fick vi egentligen krypa upp och ligga bredvid honom. Vi hade ju inte fått gjort det och han hade inte fått täcke på sig utan han, han, han skulle vara kall. Så vi kunde ju inte ligga där och värma honom. Och det var jättejobbigt för då har man i två dygn bara kunnat seta bredvid sin ett och ett halvt åring. Liksom. Och man var ju nära men ändå så långt bort. Men i alla fall så började de väcka honom och vi frågar hur lång tid tar det Och hon sa nej men det kan ta, det kan gå fort och det kan ta lång tid och så. Och timmarna gick, dagen gick. Jag tror att han åkte ner på en magnetröntgen den här dagen för att kolla hjärnan. Och vi skulle få svar på måndag eftermiddagen. Men när eftermiddagen kom så <hör> vet jag att jag frågade dem, men när får vi svar? Varför har jag inte fått något svar? Och då berättade de att personalen som hade hand om det här hade gått hem. Men, så vi skulle bara få ett preliminärt besked idag. Och vi hade gått och väntat på det här beskedet hela dagen. Så det, det var jag lite besviken över men de sa det att vi, vi kan inte berätta detaljerat men vi ser att det är store, stora skador på eh, vänster och höger centrala järnhalva. Och det är ju det centrala längst inne som styr allt det här automatiska, som styr magen och som styr reflexer och allt det här som vi själva inte kontrollerar. Eh, och kvällen gick och ja, vi hoppades ju men eh, sen vi... Nio på kvällen tror jag. Då vet jag att eh, jag och Tommy satt i en Och då var mamma inne hos Collin Och då var det en sköterska som var ärlig. Och sa att han borde ha vaknat. Han reagerar inte på vid ögonlysning. Han eh, visade inte reflexer. Ingenting. Det borde ha hänt så mycket som inte hade hänt. Och där rasade ju hela våran värld. Så mamma kom tillbaka och sa att Collin kommer inte klara det här. Eh, och där... Där, där, där dog hoppet. Det här hoppet man klamlade sig fast vid. Liksom och det är ju en av de absolut värsta stunderna kan jag tycka. Den när hoppet dog. För det hade man ju in i det sista. Så vet, vi var jätteledsna och jag gick inte koll i när jag frågade för jag får upp hos honom. Och de sa att ja men det får du göra. Så de gjorde plats med respiratorn och maskiner och jag fick äntligen krypa upp hos honom. Och mamma la sig sova i anhör rummet. Och sen den natten så då, då började han bli dålig. Jag vet att jag väckte mamma vid ett. Jag ringde till pappa och sa att Colin kommer inte att överleva. Du, du måste komma hit imorgon. För ja, jag kände att vi behövde väl mer stöd liksom. Det var ju ja, ett sjunkande skepp. En av pupillen svällde. Vilket visade på att hjärnan, hjärnan höll på att svalla. Det Det var det som inte fick hända men det hände så äh, från ingenstans och det var fullt ös de, äh, jättemånga runt Kollin och klockan var ett på natten han skulle rullas ner för CT och akutoperation och äh, det var, det var bråttom gärna fick inte svällande mer och där rullade de iväg med våran son äh, och jag visste inte kommer han komma tillbaka levande äh, är det sista gången jag ser våran son i livet det var så viktigt för mig att han skulle somna in i mina armar det var, min, det var min prio. Så ska han, ska han somna in så ska han dö tryggt liksom. till mina hjärtslag. Och jag vet att här jag... Mamma sa det att jag tappade helt. Jag var helt koko. Liksom. Jag bara gick in och ut. Jag var helt virrig. Och så mamma frågade om jag inte jag kunde få någonting att sova på. Så jag fick soppiklån, tror jag den hette. Och jag var ju helt väck. Jag hade börjat babbla om försäkringskassan och ersättning och mitt barn skulle dö. Och jag vingla och jag vet inte vad jag höll på med. Jag försökte stå emot sömnen på den här tabletten. Då. Men till slut så somnade jag i alla fall. Så jag har inget minne av natten. Men i alla fall så kom Colin tillbaka runt fem tiden. De hade satt dränage. Operationen var lyckad. De hade ju sett att det var ju allvarliga skador på hjärnan när de öppnade upp honom. Men eh, mer preliminära besked skulle vi få på eftermiddagen för att det skulle göras en till magnetröntgen. Den här dagen hamnade jag och Tommy på psykakuten. Efter mycket bråk med personalen. Det fanns inte längre ett samarbete med psyket och BIVA. Så vi föräldrar stod ju egentligen utan. BIVA-personalen hjälpte oss jättemycket och var ett jättefint stöd. Men det var ju in de vårdade och inte oss. Men efter mycket om och men så fick vi komma ner till psykakuten. Och vad tog mötet en kvart. Jag fick berätta vad vi gick igenom. Tommy fick berätta vad han gick igenom. Och vi fick mediciner utskrivna. Och sen var det bra. Tommy fick någon medicin och jag fick också att utskrivet. Och det var liksom här, ta det här, varsågod. Så. Och sen den här dagen så kom också våran präst som var på akuten och prästen, sjukhusprästen i Uppsala. Och på eftermiddagen så tror jag att svaret kom på magnetröntgen. Och de sa att det är allvarliga skador då. De tror inte att de kommer överleva det här. Gud, den här dagen är så himla luddig. Men jag vet att Tommy, pappa var ju kvar här. Den här natten så sov jag hos Collin Och Tommy gick tillbaka runt midnatt. För han, han kunde ändå sova på nätterna. Och någon behövde energi så. Så jag och pappa satt med personalen. Det här blev ju natten till eh, onsdag. Vi satt och pratade med personalen där inne i två timmar. Om inte fyra. Och här landade jag. Det var ju svart på vitt att han skulle inte klara sig. Det hade vi ju förstått så. Så jag satt där och jag kunde fråga dem var som helst. Vad skulle hända? Hur funkar det med respiratorn? Vad, vad funkar inte? Vad var det som funkar? Vad borde man sett? Vad innebar det här? Eh, och pappa och både personalen sa att den här natten landade jag. Eh, någonstans så kom jag väl till acceptansen att han kommer inte överleva det här. Och jag vet att jag frågade dem när de kunde ta desperatorn och de sa att jag vet inte. Men jag sa det att kan ni snälla ta den på torsdagen för vi vill ha onsdagen. Vi, jag och Tommy behöver en sista hel dag. Ett sista helt dygn tillsammans med våran son. Och bara få vara och bara få gosa och bara få njuta liksom en, en dag utan, utan panik. Bara ja, en sista dag med våran son och de sa att det borde inte vara något problem. Så på onsdag morgon så kom Tommy tillbaka. Jag hade sovit med Collin här. Du var så sjukt för att du kunde vara så stressad och jag hade så mycket ångest och panik. Och men så fort du grep upp bredvid Collin så var det som att det var precis som att han bara överförde något lugn. Det var jätte, jättesvårt att förklara. Men i alla fall så tog vi hela onsdagen. Den var lugn, han höll sig stabil. Han kissade lite och ja, det var liksom ingen större grej som hände. Respiratorn skulle tas på torsdagen, var det sagt. Och sen på onsdag onsdagkvällen så började han visa positiva tecken igen. Det, här, det var lite så här att ja men han visade ingenting och sen så kom de lite mer reflex där. Och så fick de hopp och så var man tvungen att undersöka och sa nej men det var ingenting. Och så visade han lite mer reflex där så det var väldigt mycket fram och tillbaka vilket var jättejobbigt. Så på onsdag så sa de det att vi måste göra en till magnetröntgen imorgon då. Innan vi beslutade om desperatorn. Och där var jag och Tommy nästan lite sura för att vi. Alltså, vi hade ju ställt in oss på det här. Det här att leva dag efter dag i hopp och förtvivlan. Det var så. Det var så jävla tungt. Till slut var det liksom bara snälla. Säg bara vad som ska hända. Kommer den dö? Kommer den leva? Ge oss bara någonting. Ge oss bara ett fotfäste. För att du bara famlar. Och du visste inte vad du skulle tycka och tänka och känna och ställa in dig på. Och det var. Den där ovissheten är också en av de absolut svåraste grejerna där uppe. Men eh, kvällen kom, Tommy gick till Ronald och sov och jag krav upp med Collin Och det var en jättefin dag, en jättelung dag och den dagen minns man ändå med värme. Och sen kom torsdagen och vid tio så rullade han sig iväg till eh, MR. Eh, och skulle röntga hjärnan och kom tillbaka vid elva. Och sen vid tolv kom vi skedet att det, han kom inte klara det här. Det är för allvarliga skador då. Skulle han mot all förmodan överleva det här så kommer han, han inte ha ett drägligt liv. Och det sa jag och Tommy redan på akuten att kan han inte ha ett liv så ska han inte ha ett liv. Det ska ändå vara ett värdigt liv. Man ska ändå ja, någon kunna göra någonting liksom när man ändå är ett barn. Så Så vi, de frågade vi tolv att kan vi ta respirator nu? Men vi, just, vi sa det att nej, men ge oss en halvtimme att förbereda oss vi den sen. Så vid halv ett så samlades vi allihop. Vi, de höll på att bygga om så vi delade rum men vi fick komma till ett eget rum här. Så pappa var där, Melinda var där, mamma var där, Tommy var där. Och jag krek upp i famnen och tog koll in i famnen. Och sen tog de bort respiratorn. Jag vet att jag tittar bort här, jag, jag klarade inte av att se det. Och Tommy satt vid sidan av. Tommy hade inte velat hålla koll i någonting. Han kunde ligga nära och hålla handen men han... jag behövde ha honom så nära mig och ha honom i famnen medan Tommy var tvärtom. Så vi kompenserade varandra ett bra där. Så de tog respiratorn och jag vet att jag frågade hur lång tid kommer det ta och de sa att det kan inte vi svara på. Jag sa men vad tror ni? Och de sa att nej men... Det kommer nog gå ganska fort. Men jag sa att hur lång tid kan det ta? Och de sa att vi vet inte. Men jag sa i värsta fall hur lång tid. Och de sa att han kan hänga kvar i veckor. Och det var varit liksom sitt. Ja, och vi, där sa vi hej då. Till honom. Hela familjen. Och just när vi sa hej då. Så du var någonstans tvungen att. Kliva ur dina och känslor. För att klara av att. Säga jag hej då så var jag liksom tvungen att avlägsna mig från mig själv. och ur min mamma roll lite grann psykiskt. För annars, det, det hade inte gått annars. Men en halvtimme gick och en timme gick och en, och en halvtimme gick. Och det stod rätt klart att han, han kommer kämpa på ett tag till. Och de sa i det att vi kan ju inte behandla honom mer utan han blev ju palliativ bedömd. Vilket är vård i livets slutskede. Då ska man ju göra allting så mildt som möjligt fram till döden då. Så vi kom ner på 95, man fick komma till ett litet, litet rum. Det var ja, det var jättejobbigt. Det var, han låg i min famn hela tiden. Han gjorde det sen ända fram till han dog förutom jag skulle göra nödvändiga behov. Jag vet att vi rullades genom sjukhuset och Colin var i döden. Det syntes ju på honom att han, han inte mådde bra. Det, vet jag, det var en jättetuff grej för mig för att jag sittade med honom. Och sist jag rullades med Colin i en säng på ett sjukhus, det var... Efter tjejsarsnittet. När vi skulle åka ner till BB och livet skulle börja. Och nu rullade jag istället ner till 95an. Men min son palliativt bedömde vänta på att han skulle dö. Så det är någonting som sitter jättehårt. och var jättejobbig. Vi kom i alla fall ner dit. Mamma var där och pappa kom. och Mamma och sambo var där också. För hon bodde sen på. Hon hade bott på ett hotell någon dag så Jag tror moster kom hit, ja, hon var där en stund också, men hon åkte hem framåt kvällen, men ja, hon gosade med Colin en stund och sådär. Eh, och jag vet att jag tyckte att hans hår här var så flottigt, han hade alltid rent och fräscht hår, och de här blonda lockarna, och jag, det, jag sa att jag måste, ni måste tvätta håret på honom, så jag vet att mamma, jag ville inte göra det, så mamma och personalen tog någon duschmössa och tvättade, så han varit lite rena. Och jag vet, blöja var också jobbigt att byta och massera och tvätta. Och för att han var så lelös. Det var också en sån här jättejobbig grej hela vägen. Att han, han, var ju, han var ju helt slapp i kroppen. Och det var, det var så svårt att vänja sig vid det. Han var så hjälplös. och äh, Det var också så här, ja, tufft att se. Men i alla fall så, um, han fick um, morfin. Här tror jag att han fick Robinul någon gång bland i är slemlös. Han hade jätte, jätte, jättemycket slem. Han hade ett högt infektionsvärde och sådär. Och Alvedon. Det var ju mycket för att han skulle hålla sig lugn. Och han skulle inte ha ont. Det var ju det som var fokus. Och hjärtat skulle vara lugn, lugnt så liksom. Och jag vet att jag sov ingenting den här natten. För att det var att jag måste vara med när min son dör. Mitt, jag jobbar inom äldrevården och mitt allra första dödsfall där det var ett lungedem när man kvävs inifrån i släm från lungorna. Och jag vet att jag frågade dem att finns det någon, finns det minsta risk att den kan dö i lungedem och de sa att ja, men det är klart att det finns en risk. Så jag var ju känd att jag var ju tvungen att vara med. Och på Biva så hade vi maskiner. Vi såg allt. Du såg pulsen, du såg hjärtat, du såg blodtrycket. Det var alltid någon där. Det var sån otrolig koll utan att jag behövde ha koll. Men där var det. Det var ingen maskiner, det var ingenting. Utan det var, det var bara jag som behövde hålla koll. Och personalen kom in och så. Och jag frågade att kan ni komma in en gång i timmen i natt utifrån det så att jag... Att jag somnar. Och det skulle de göra. Men när jag var vaken hela natten. Här, jag vet, det var en timbikari som jobbade där. Och hon var så gullig. Vi satt och pratade i två timmar. Och hon var jättefint stöd. Tommy fick sova lite grann som tur det var. Men ja, natten höll så lugn. Då fick vi benul Och sen kom fredag morgon. Och det här rummet var så litet så jag frågade om inte vi kunde komma, få komma tillbaka till vårat rum om det var ledigt för att det var sån känsla Och då skulle vi få göra. Jag vet att överläkaren kom in på, på eftermiddagen, eller på morgonen där och frågade hur natten hade varit och frågade om vi behövde någonting. Och Collin och det var så himla skönt för att de var, de var öppna om allt. De berättade om vi behövde inte ställa en enda fråga för att vi visste och vi fick liksom vara med och vara delaktiga. Jag vet att jag sa det att men, för han fick Robinul ibland och jag sa det men kan ni sätta in det var fjärde timme som jag vet om man får ge eh, så länge det hjälper och det skulle han göra. och Jag sa också att man kunde sätta in Alvedon var fjärde timme för att han var lite varm ibland vilket tyder på lite feber och så. Så det var så skönt att man fick verkligen vara med och påverka och de lyssnade på en och... Så, så vi rullades till andra rummet och jag vet att sjukhusprästen kom här. Och Jag vet att alla hade kände på att jag skulle äta hela veckan. Och jag har så svårt att äta när jag inte är hungrig och kan äta. Men frågade hon om att alltså, måste man äta liksom nej, men socker och vatten och så det. Ja, nej. Det, så det var väl. Han var jättebra den prästen. Han, lugn och förstående och ja. så. I alla fall så kom vi till det rummet, en tillsäng rullade sin för att ja, i och med att vi väntade på att han skulle somna in så, så sa vi det att vi behövde hjälpas åt. Han skulle alltid ligga i min eller mammas famn. Så mamma skulle sova där med oss. Och hela fredan gick. så han var ju jätterosslig. han var jättedålig. det var vi bara gosade och vi med så vi liksom så. Sen på kvällen så blev han sämre. Då gick han från 20 andetag i minuten till 10 andetag. Och då ringde vi runt i familjen så de skulle få ett sista avsked. Familj och nära vänner och så här. Man sa ju någonstans hej då igen här för andra gången. Och sen vet jag att vi skulle sova på kvällen. Och där kom det här lugnet över mig att antingen han eller jag skulle somna först. Och jag vet inte, det var, det var så självklart liksom att han eller jag och jag, från att vara varit helt förstörd så från ingenstans så blir jag lugn, jag blir harmonisk, jag bara om mamma liksom. Men alltså var är det för fel på det? Vad håller du på med? Och jag bara, men då? Hon sa att alltså, vad håller du på med? Du är jättekonstig. Jag sa, nej men han eller jag först, nu går vi så väl liksom. Och var nöjd med det, det var... Men ja, jag tror inte att det var mina känslor utan jag är ju rätt övertygad om att det var Collins. Natten gick. Jag var ju övertygad om att han, han är ju inte kvar på morgonen utan han skulle somna på natten när vi låg och sov. När det var lugnt och han lämnade på natten men hans kropp var fortfarande kvar på morgonen. Min pappa vaknade klockan två, prick klockan två på natten där. Av en kall hand i sin under täcket. Och han tror absolut inte på någonting där uppe så. Men han, han fick ren panik. Och han, han vet vad han kände att det var. Det var liksom en kall hand som tog min. Eh, och han är ju hia upp sig över natten. Och vi låg ju och sov liksom. Han försökte ringa och han var jätten... han blev sur. Liksom, men varför ringer de inte? Han är ju borta. Han var ju så sa hej då till mig nu Collin eh, Men vi vaknade på morgonen runt sju tiden. Och... Jag... Vakna och jag kände att Colin fortfarande var varm. Och jag hörde att han andades. Det var knappt. För det var så mycket slem. Men han andades. Och här någonstans fick jag panik. Och sa det till mamma. Jag måste utta honom. liksom Så hon tog honom. och Jag, jag kan inte förklara det. Men någonting var fel. Det var bara jag sa det om och om igen. Någonting är fel. Någonting är fel. Det är inte rätt. Någon, jag vet inte vad det var. Men någonting är fel. Det är bara... Någonting var fel och jag tror ju att det var att skalet var kvar liksom men han var inte kvar så. 11.17 så somnade han in. Han låg i min famn. Jag vet att han älskade att lyssna på mina hjärtslag när han levde. Ofta när man skulle lägga honom. Man var ju man var flängde runt och i så men alltid när han skulle sova så låg han sig alltid väldigt nära mig. och skulle alltid ligga med örat mot bröstet så han kunde höra hans hjärtslag liksom. Så eh, han somnade in i min famn. Tommy satt bredvid och höll handen och mamma var också där. Eh, och vi stannade väl till. Vi fick stanna över natten också om vi ville och så. hon sa att ni får stanna hur länge ni vill. Och jag vet att mitt värsta moment var i det här med att lämna sjukhuset. Lämna honom liksom. Och jag vet att jag frågade hur gör man? Och hon sa att det enklaste brukar vara om ni lämnar så inte vi tar honom ifrån. Så att inte han inte sig från er. Eh, och eh, ja Klockan gick och klockan var tre. Och då sa de att Nej, men vi snart kommer efter eftermiddagspersonalen och vi tänkte göra honom fin vid fyra. Då, ja, men de lägger ju liksom honom till rätta och med händerna och så här. Och, ja, så. Inte vet jag innan han blir stel eller så. Men jag kände att det var ingenting vi behövde se utan det såg fortfarande naturligt ut. Eh, så vi bestämde oss vi. Tre, halv fyra tiden där jag vet inte exakt vad klockan var med för att lämna. Och jag vet att jag gick ut, satte mig andas lite och sen förberedde mig liksom. Och jag vet att han låg i sängen han låg på sidan och ihop kuren och ja, det såg ut som att han sov han var lite blek men han var ju liksom fortfarande, han var ju inte kall än och han ja, såg ut som att han sov så jag vet att jag Förberedde mig, gick in där i rummet och såg honom ligga, ligga i sängen och jag bara följde ihop på golvet totalt. Och bara låg en hög och bara, jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte, det går inte. Det gick liksom inte, lämna honom, åka hem utan honom. Så jag vet inte, jag låg väl där i fem minuter och bara skrek och grät i panik och bara, ah oh, gud. Och sen kröp jag väl fram till sängen. Jag vet att jag tog honom i... Det här är mitt absolut tyngsta moment. Jag tog honom med händerna, la min panna mot hans och klappade på honom. Och berättade hur mycket jag älskar honom. Och sa förlåt för att jag var tvungen att åka hem. och Allt sånt. Jag vet att jag tänkte säkert 50 gånger att... Okej, okay, nu går jag. Men det gick liksom inte att gå. Och så gick det en stund igen. Och, nej, men nu går jag. Nu, nu ska jag gå. Men det gick liksom inte. Det. gud. Lämna sitt barn liksom och åka hem. Det... Ja, nej, men någon gång efter en stund så då bara, då bara gick det. Jag lämnade inte. Alltså, psykiskt lämnade jag inte kollin, utan mina ben vid något tillfälle bara gick. Bara vände och gick. Och vi kom ut för dön och där följde jag ihop totalt igen ställde um, mig upp, gick två steg och sen följde jag ihop igen liksom. och sen kom min timvikarie ut hon hade varit med när och hon sa att jag tar hand om honom och vi kramades jättelänge och jag sa det att ta hand om min son liksom. ta hand om honom åt mig och lämna honom inte liksom. och hon, uh, hon sa det att jag, jag lämnar inte honom utan jag kommer sitta här med honom uh, ikväll hon, hon jobbade över Mm. Och vi kramades väl en sista gång och sen ja, sen gick vi ut genom dörrarna och gick till bilen. Jag vet att Tommy och pappa hade mig på varsin arm för mina ben var knappt. Det var liksom. Så vi gick till bilen och um, la in hans bilstol i baksätet eller i bagageluckan och åkte hem och. Um, Ja, kom hem och sen var det bara fortsätta. Ja, intensiva dagar. Vi var, det var väl nio dagar totalt. Mm. Från det att det hände till det att han dog. Så det är väl våran resa.
1: Kan du känna idag att ni fick den hjälp ni behövde och ville ha?
0: Nej. Absolut inte. Um, där uppe så Fanns det ju, de ville ju ha ett samarbete med psyket som jag förstår. Men det fanns liksom inget samarbete. Vi hade ju en kurator där först när vi kom upp och hon var jättebra och jätteduktig och så. Men hon skulle gå på semester så det kom en annan kurator och tog vid. Och jag och Tommy kände att nej. Alltså hon kom in vid de konstigaste tillfällena och satt helt tyst och gav oss någon broschyr och bara... Och då skulle liksom, hon vara den som hjälpte oss och gav oss stöd med det praktiska där uppe. Och vi var såhär, men gå härifrån. Det var, stämde inte alls. så det hade man inget. Och, nej, sen berättade jag om det här mötet. När vi kom ner till psykakuten. Det var tabletter och tack och hej. Mm. Så det, det som har var stöd där det var en prästen. Och våran präst från Avesta. Våran präst som hemifrån. Hon kom faktiskt upp och hälsade på två gånger på Bifa fast hon hade semester. då. Hon sjöng för kollin och hon kom dagen efter på tisdagen där när, vi, där när jag var borta. Så jag kommer inte ens ihåg henne. Och sen kom hon någon gång när jag låg ner och sov i en panikångestattack. Eller efter det. Så hon var väl största stödet men där uppe fanns ingenting. Det var tabletter vi fick om vi behövde. Det snålades inte med det. Tack och lov. Nu ser inte att jag skrivit ut det lätt så men i den krissituationen så det var ändå skönt att den hjälpen fick man. Och sen kom vi hem och kuratorn hade ju här kontaktat vår vårdcentral. Så hjälp fanns ju så när vi kom hem. Jag hade ju en, en samtalsterapeut som jag hade börjat prata med innan det här hände, två månader innan. Så jag fortsatte hos henne. Och jag vet jag fick någon läkare och Tommy har någon läkare och så. Men alltså kunskapen inom sorg är ju inte stor. Inte den här sorgen i alla fall. Mm. Och det tycker jag det har väl varit hela vägen. Att det är svårt att hitta rätt hjälp. Mm. Så från sjukvården tycker jag absolut inte att kunskaperna är så bra som de borde vara. Och det stödet som finns. Sen kom ju vi hem på en lördag. Som jag förstod det så finns det något kristeam. Så kommer man hem en sån här gång i vardag så är de hemma hos en. Om det var någon läkare, präst, polis kanske. Jag vet inte, jag bara hörde talas luddigt om det. Nej, så från sjukvården har vi inte haft mycket stöd. Från omgivningen och vänner har vi haft ett otroligt och enormt stöd. Ja, det är ju fint ändå.
1: Och hur det Ja,
0: mitt största stöd det har väl varit prästen.
1: Mm.
0: När jag hade de här krisstunderna när jag... Dog bords när jag varit apatisk, när jag Inte tog mig upp ur sängen den, den jag kunde ringa till alltid, det var prästen Så hon har varit mitt allra Allra största stöd mm. I det här
1: Hur skulle du säga att sorgen ser ut Idag, hur skulle du beskriva det? Um,
0: alltså jag Jag vet inte, jag ska förklara men jag tycker att det är Renare idag, jag har ju gjort en Sorgbearbetning gott det programmet och det tycker jag var en jätte, jättestor hjälp. Där fick jag släppa en del. Jag har ju haft väldigt, väldigt, väldigt mycket skuld. Att jag åkte hem, att vi tog respiratorn, att allt. Jag vet att det inte var mitt fel och jag var inte hemma. Och jag kunde inte göra någonting. Jag vet att det var en olycka. Med just det här att jag kunde inte rädda min son. Ehm... Liksom. Så sorgbearbetningen har varit jätte, jättebra. Och där kom jag en bit. Och sen åkte vi också upp åtta månader senare. På ett återbesök. Och träffade läkarna. av var in på 95. Och man gick in i rummet han dog. Och där fick man också släppa vissa bitar. Det var precis som att det här med respiratorn. Den skulden kunde man lämna kvar där. Så det är lättare idag. I och med att man har bearbetat mycket. Vi har ju bemött. Vi har inte skjutit under mattan utan vi har tillåtit det att göra ont. Vi har tillåtit det att vara så som det behöver vara.
1: Och mm, någonstans om... låta
0: sorgen ta plats. Precis. Mm. Den har fått tag i precis så mycket plats som den behöver. Och det har fått tag i tid. Och det känner jag har varit en jättehjälp. Sorgen tycker jag inte är jättejobbig idag. Utan det, det som är idag det är saknaden. Den tycker jag är jättejobbig. Och tomheten, det här ekandet i allt- jag vet att Elias var och började åka slalom häromdagen. Och vad man än gör så ser man ju liksom, föreställer man sig Colin. Sängen är tom. Platsen är tom. Jag kan ju fortfarande känna en skuld för att jag lever och inte han. Jag tycker också att saknaden är mer ren. Alltså när man var i sorg och i krisen. Det var så, det var så mycket. Det var så mycket olika tankar och det var så många bitar som... Man visste varken bu eller bär. man kunde inte identifiera någonting utan det var, det var bara en enda soppa i panik och kris och bara allting var bara för övermäktigt. Mm. Men idag kan jag liksom känna att det, idag är det saknaden som gör ont och idag har man bra dagar, man har bra perioder man, men man faller ibland. Och man fall, jag tycker att ja, men de här riktiga rasen, det är sällan, det händer nu, eller sällan. Ja, en gång varannan vecka kanske. Men rasen är hårdare, men de kommer glesare.
1: Mm.
0: Vi har bra ja. dagar, vi har glada dagar, vi njuter av vi ges det fulla idag. Vi njuter ändå av livet, vi kan ha bra stunder. Men sen vissa dagar så är det precis som att det bara sköljer över en. Och allting kommer i kapp. Det går ett par dagar, sen börjar min ångest komma. Och när jag har, när min ångest kommer, då, är det att, då ligger locket på. Då är det för mycket som ligger och pyr. Så idag tycker jag att när det väl kommer, då, då är jag helt förstörd i fyra, fem timmar. Jag bara gråter och gråter och gråter och tar mig knappt ur sängen. Och, det är liksom, ja, och då tillåter jag allt att komma. Jag tillåter det att göra så ont det behöver. Jag tillåter varenda tanke att bara finnas och existera. Mm. och brukar passa på att låta de här tillfällena finnas när Elias inte är hemma utan jag är sån att jag behöver må jag dåligt och då behöver jag vara själv man har kommit långt men det är lång väg kvar
1: mm. Skulle ja. jag väl säga. Ja, det är ju någonting man ska orka klara av att leva med resten av livet resten av mm. ens liv
0: såklart så. Mm. ja men ja jag kan förvånas av att det tar sån tid Jag förstår ju att det gör det Men ja jag trodde inte att smärta kunde vara, göra så ont Och jag trodde inte att bearbetning kunde ta sån tid Ibland kan jag fortfarande förvånas över att det gör så himla ont Stundtals fortfarande mm. Samtidigt som det finns ju ingen tidsaspekt Och det kommer ju vara mer eller mindre tomt resten av livet liksom. Någon kommer ju alltid fatta sig allt vad skulle du vilja
1: skicka med till någon som lyssnar på det här. Och befinner sig i en liknande situation. Eller har precis gått igenom en svår förlust.
0: Ja. Ja gud. Alltså det är väl. Alltså släpp press. Släpp mosten liksom. Släpp. Ja men om, om man kan så liksom släpp vardagen. Och tryck inte bort känslorna. Det gör jätte 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 jätteont men tillåt dem att finnas där liksom. våga känna och framförallt våga be om hjälp. När vi första veckan så vi hade ju eller första månaden innan begravningen så hade ju vi vi hade ju ja typ öppet hus. Det kom folk varenda dag. Och folk bara klev in och det var hej hej och folk kommer mat och vi sa men Gud ni behöver inte liksom men Alltså, vi hade inte varit kapabla till att laga mat första, första dagen. Folk, ja men mamma och moster kom mycket och tog med Elias ut och vi sa men ni behöver inte. Och så, men det är klart att vi är det. Och vi, ja, du ta emot hjälpen om någon sträcker ut en hand. Och det är okej okay att vara, det är okej okay att inte orka och det är okej okay att, ja, bara överleva. Det är okej okay att det inte är mer än så. För till en början så är det bara ren och skär överlevnad. Ta sig upp ur sängen. Bara det är en jätte, jätte jättestort moment. Och klarar man det så har man kommit en bit på vägen. Och alltså det, det är väl framförallt det. Våga ta emot hjälp. Och tillåta att göra ont. och Sen strunta i vad andra tycker och tänker och säger. Utan... Man ska inte försöka jämföra sig med andra och man ska, man ska inte bry sig så mycket om vad omgivningen tycker och tänker. Det är ens egen resa och den, den får vara som den behöver och tillåta den att vara så. Det är väl det jag ja, framförallt skulle säga där i krisläget. Liksom. Släpp pressen från mm. allt. håller med dig.
1: Hur ser livet ut för er idag?
0: Alltså, livet flyttar väl på så. Jag är just nu sjukskriven. Jag kraschar efter årsdagarna där i somras. Men det, jag har mycket problem med ångest. Jag har mycket problem med ångest. Och just nu är det väl mycket graviditet också i kombo med ångest. Så jobbet har gått lite stappligt för mig. Tommy. Han mår okej okay idag. Det flyttar på. Han jobbar. Han har ett jobb han trivs med och kan jobba hemifrån och så. så. För hon flyttade på, men igår var han faktiskt på sin första påbörja sin PTSD-behandling. Han har bara fått vänta i nio månader. Så det är en ny resa som börjar där. Mm.
1: Hur har er relation utvecklats?
0: Alltså vi har ju blivit mer. Alltså vi har ju blivit stärkta av det här. Det finns ju ingenting idag som inte förstör den. Men det var ju en dädsla i början. Jag vet på sjukhuset så var det jobbigt. För då var vi väldigt mycket ifrån varandra. Han, jag var där på nätterna, han var där på dagarna. Han, han liksom tog upp luvan och stängde in sig i sin bubbla. Och jag var i min bubbla. Och sen kom vi någonstans hem. Men alltså det har väl stärkt oss. Framförallt så har ju jag aldrig klandrat honom. Som ja, många tycker att jag borde ha gjort. Och vi har pratat om det vi är fortfarande liksom det första man gör på morgonen. hur har du sovit, hur mår du idag vi har, jag vet att de sa det i början när vi skulle gå och prata på eh, få direkt att om vi ville gå tillsammans men vi sa det att nej vi vill gå på varsitt håll för att Tommy har sitt och bearbeta utifrån den han är eh, och sin papparoll och jag har ju mitt och bearbeta utifrån min mammaroll och den jag är mm. Så det var faktiskt en jätteskön grej att vi, vi, man kanske skulle kunna göra det tillsammans också. Men vi gick och pratade separat. Så vi, vi bearbetade vårt och sen någonstans möttes vi i mitten. Vi pratade och jag vet att jag har alltid är en axel i han och han har en axel i mig. Och... Nej men vi har blivit stärkta av det. Mm. Det känns som att ja, antingen så fixar man det eller också inte.
1: Mm. Det är ju de två vägarna som finns egentligen.
0: Ja. Jag tror ju också det. Men vi håller ihop. Och vi håller ihop. Och som sagt vi väntar ju en till nu. Mm. Blandade känslor. Men det är så skönt att alltid vara, alltid vara två i det. Liksom. Jag menar, alltså Man har ju tänkt så. Men gud tänk om det skulle ta slut. Då skulle man stå där själv. Hos den andra så finns ju alltid en förståelse. Någon som förstår. Någon som finns där. Han vet ju vad jag känner och hur ont det gör för mig när jag inte utan att jag behöver säga något och vice versa. Nej, vi har, vi har hållit ihop. Det har varit tufft stundtals, men vill man så kan man, tror jag. Ja.
1: ja, men såklart. Jag tror nog att det är så för alla att det går. Även om man håller ihop och man stärks av det så har man ju också sina dagar så det går ju upp och ner. Mm. Det viktiga är ju att man tillåter sig vara som man är... Mm. Um, på det sättet man är då i relationen och just det här att det är viktigt och bra att man förstår varandra.
0: Och
1: mm. respekterar varandras känslor och, mm. och tankar. Mm. Mm.
0: Och ge utrymme för den andra. Jag vet vi har ju gått mycket om lott. Mår jag dåligt? Mår han bra? Och tvärtom. Och det är så vi vaknar. Mm. Så det har ju varit så att en ork en orkar ju alltid vara starka för den andra. På något konstigt sätt. Inbyggt nästan. Jag vet att vaknar jag en morgon och mår riktigt bra, då vet jag att ja, men Tommy har en skita utan att jag ens behöver fråga. Och han är en toppen morgon och vaknar en jättebra dag. Och, ja, men han behöver inte fråga mig heller för han vet att då har jag en skita. Så vi har gått om lott och det gör vi fortfarande. Och det är lite skönt för att då finns alltid någon. Elias, liksom. Någon orkar alltid vara glad där. Mm. Så vi. Nej, man försöker hitta en balans. En fungerande balans i det nya livet.
1: Mm. Tack för din berättelse och för att du ville ja. dela med dig. Jättefint att få höra om kolling. Ja, tack
0: för att jag fick vara med.
1: Trots det som hände. Men fint att få lära känna honom lite
0: mera genom dig. Ja. ja. Det känns fint att få lyfta honom också. Det är ju det sättet han lever kvar på idag. Precis som alla våra barn. Genom att prata om dem. Och, för de är ju fortfarande lika mycket existerande för oss oavsett. Så är det. Ja,
1: men tack och jag får verkligen önska dig och er lika till med tack. lilla bebisen som kommer också. Ja, tack till dig som sagt och tack till er som har lyssnat. Och vi hörs snart igen. Ha det så fint. Då hamnar med er. Hej då. Hej då.